0: Fala. Fala, pastor Joel. Tudo bom? Isso, meu irmão, paz meu querido pastor. Como é que você vai? Bem. Tá bem. Tô bem
1: também. Tá, tá me escutando viu? pelo jeito aí, tranquilo, né? E você bem? Você me ouve bem? Ouço, ouço sim. Maravilha, é, eu bom. só não te vejo muito bem, mas
0: espera aí que eu isso agora. Pronto. Nossa, não. é uma questão de óculos. É. Na verdade eu... <risos> Agora, agora você vê com todas as minhas imperfeições, melhor seria sem óculos. <risos> viu
1: pastor, o povo vai chegando mas nós vamos começando já depois Para quem quiser isso. pegar o comecinho, eu vou gravar eu vou baixar esse vídeo depois disponibilizar no canal da igreja
0: ah, e aí eu é. repasso
1: o link tá? vai ficar na minha, line, na minha timeline aqui no Instagram e também vai ficar no canal da igreja okay? legal, bacana Ok, vamos iniciar então. O tema de hoje é racismo? Aqui não. não é racismo? Uma pergunta, né? Racismo? Aqui, aqui não. Aqui não tem vez esse negócio de racismo, não. Por que esse tema proposto? Devido a... aquela fatalidade a qual nós tivemos, eu acho que um mês, um, dois meses atrás, em Minnesota, ou Mississippi, não me recordo muito, nos Estados Unidos, onde um policial matou um afro-americano, conhecido como George Floyd. E, a partir daí, começou muitas manifestações contra o racismo. E aí vem esse assunto em tona, vem esse assunto de volta no nosso meio. é O racismo, como lidar com essa situação, como responder esse desafio, seja de um ponto de vista filosófico, seja de um ponto de vista sociológico, seja de um ponto de vista teológico. E aí, outros começaram a falar sobre a questão do racismo reverso, quando o negro tem racismo com o branco. E aí, vem outros que começam a falar que raça não existe. E aí, nós vamos articular isso melhor daqui a pouco: que raça não existe do ponto de vista teológico, de um ponto de vista biológico. E começou toda essa a flor da pele, novamente, esse assunto que perpetua há muito, há muito e há muito tempo. Desde aí, quando vemos a escravidão ocorrer, do, do mercado negro ocorrer, a venda de escravos, seja para os Estados Unidos, seja para o Brasil, capital de Europa. E antes de passar a bola para o pastor, para já ver as suas considerações sobre o assunto, eu queria destacar, tão somente dois textos bíblicos, e somente lê-los. O primeiro está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 13, que diz, Ora, Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado o dever de um único Espírito. E o segundo texto ele está em Gálatas, capítulo 3, o qual eu vou ler. No final, lá, no versículo, deixa eu achar, achei, no versículo 28, 27. Pois os que estão em Cristo foram batizados de Cristo, que se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, mulher, pois todos são um em Cristo, Jesus. É, tendo posto, previamente, essa introdução, para falarmos sobre o tema, eu passo a bola para o pastor, quem aqui está nos acompanhando, que eu estou vendo algum já, se quiser fazer alguma pergunta, tentaremos responder no decorrer aí da nossa live. Está
0: contigo, pastor. Isso, mais uma vez, meu irmão chamar de Maurício, tá? A gente muito pastor, tudo, mas é pastor, tá? eu vou chamar de Maurício porque é amigo, é desse jeito. O Pode Maurício, ser. Que... Obrigado pela oportunidade de a gente estar junto aqui, é um prazer mesmo, cara. Muito, muito, muito feliz por isso. Estou entrando no tal do Insta, para mim é novidade, não conhecia, estou trabalhando com ele hoje. <risos> Esse tema ele é complicado, não porque, pensando de ponto de vista uh, bíblico, né? como teólogos a gente pensa teologicamente praticamente com tudo, mas nós não somos somente teólogos. Antes disso, nós somos uh, humanos e como seres humanos pensar em uma divisão para nós parece um pouco natural. Seres humanos gostam de dividir, de, 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 de departamentalizar de talvez uh, segregar até com esse termo mesmo. Não especificamente apenas para o racismo, mas sobre outras coisas, classes sociais. A nível intelectual e outras coisas mais, é meio humano fazer isso, meio humano, não é bastante humano fazer isso. Ah, Para nós, e pensando realmente na forma como nós vemos, pelo menos como eu penso, o racismo é algo absurdo, porque não é uma, uma coisa que nós deveríamos ao menos é, imaginar que deveria existir, existem seres humanos. Não, não importa a cor, a origem o que eles são no sentido de como eles nasceram, quais são os seus seus versos, qual é a condição que eles têm de vida, isso seria irrelevante para que nós pudéssemos ao menos tratá-los igualmente. Esse caso especificamente do George Floyd é uma grande é um, é um absurdo maior, digamos, né? pela situação que houve, pela morte até podemos utilizar um termo como covarde ou brutal, hum. avessa a, a qualquer situação que nós poderíamos considerar como normal, e muito prejulgando ou determinando alguma alguma situação de preconceito, talvez, pela pele dele ou pela classificação social. Quando nós passamos por essas circunstâncias, a gente usa os filtros, é né? como óculos mesmo, você começou sem óculos, agora eu tirei o meu, estou vendo que tem uma luz aqui quem é, o que é, já não sei mais. <risos> Mas quando nós utilizamos óculos, é como se fossem filtros, e esses filtros eles determinam o que nós vemos. Infelizmente, pessoas colocam prismas na sua frente baseados em pressupostos, né? Do que elas imaginam ser, do que elas ouvem das construções que são feitas na sua mente, nos seus corações, educação e, infelizmente, essas coisas elas elas delimitam a nossa visão ou a própria visão pessoal sobre outros. E, dessa forma, os preconceitos ou racismo, especificamente, no nosso caso hoje aqui a é ser debatido, ele aparece, afloresce, por posições pessoais que não são reais, mas para aquele indivíduo, devido ao prisma dele, é o que ele enxerga por ser real. Dessa forma, há-se divisões, as divisões existem, as segregações acontecem, a, a história demonstra isso, demonstra isso de uma forma terrível e, infelizmente, ainda há essa situação no nosso meio, falo meio humanidade, eu não estou falando especificamente no meio, meio cristão, até mesmo pelos textos que você leu e alguns outros mais que nós temos, provavelmente nós vamos debatê-los nessa noite, olhando as escrituras ou debatê-los em um sentido de conversar sobre, ah, e nós percebemos que em Cristo, essa divisão, ah, quanto pigmento tem na pele, que tipo de cabelo, não, essas coisas são absolutamente irrelevantes, porque em Cristo nós somos um. Então, minha palavra introdutória passa por aí.
1: Aí, eu vou fazer uma pergunta. Primeiro eu vou fazer a pergunta, eu vou abordar o porquê dessa pergunta, e passo para o pastor. Como incluir esse assunto? Porque eu vejo que esse assunto ele já é bem trabalhado em algumas per perspectivas teológicas, como a teologia da libertação trabalha bastante com esse assunto, embora eles vejam a necessidade, eles vejam a necessidade de reduzir o conteúdo escriturístico a nível da opressão social para responder. Mas, enfim, a missão integral no nosso meio evangélico também trabalha com esse assunto. E a pergunta é, como nós, enquanto teologia, enquanto igrejas, e igrejas confessionais, igrejas históricas, que muitas vezes está tão preocupada com a liturgia, está tão preocupada com o culto de oração, tão preocupada com a IBD, como é que nós poderíamos colocar esse assunto na pauta da igreja para ser desenvolvido diante da sociedade? Uhum. É, por que eu, eu quero trabalhar com esse assunto? Vamos lá. Raça, do ponto de vista humano, ela existe ou não existe? Nós sabemos que existe no meio, no reino animal existe raças. O cachorro é o melhor exemplo. Eu tenho aqui uma Golden, por exemplo. Daqui a pouco eu posso até chamá-la para vocês verem. Eu tenho, tenho outras raças de cachorro, pastor Alemão, Rodwalder assim por diante. Mas no meio humano, existe raça. Se nós pensarmos de uma perspectiva tão exclusivamente biológica, não existe raça. Existe a espécie humana. E essa espécie humana, no decorrer da história e espalhado pela geografia, já preparado pela antifidência genial de Deus, foi se adaptando aos lugares. Então, o negro, por exemplo, ele teve um, maior, um aumento de melanina na sua pele, devido à região a qual ele foi estabelecida, de maior sol Vamos dizer que foi um protetor natural, né, preparado já, que foi desenvolvido. E a única coisa que nos difere, realmente, entre branco, amarelo e negro, é o tom da pele e algumas questões de cabelo e assim por diante. Mas em nosso DNA, em nossa estrutura óssea, corpórea, muscular, genética, genótipa, é 100% igual. Tem essa diferença fenótipa da cor da pele, mas do ponto de vista genótipo é, é tudo igual. Então a biologia, especialmente os que são é, adeptos ao design inteligente, eles vão falar que biologicamente não existe raça. Agora do ponto de vista social, das ciências sociais, a raça existe. Essa divisão que outrora era chamada de etnologia, de etno de nacionalidade, durante o tempo foi se tornando questão racial. Você tem o um negro como uma raça, o um índio como outro, o ou um pardo como outro, o ou um branco como outra A ciência sociais fez essa divisão de raça. Mas não fez isso de uma maneira negativa ou maldosa. Porém, fez isto a fim de tentar realmente trabalhar e resolver o problema. E do ponto de vista teológico, bíblico, existe raça? Literalmente, quando você olha para o texto bíblico, na sua literalidade, na interpretação histórica literal, olhando lá para a Gênesis 1, Gênesis 2, no meio humano não existe raça. Existe a espécie humana. E dessa espécie humana veio uma multiplicidade de pessoas, de cultura, de etnologia e assim por diante. Wilson Porte, né, o, inclusive o pastor o conhece de perto, Wilson Port, ele, trabalha, ele até fez um vídeo interessante sobre esse assunto aí de 24 minutos. Bíblicamente não existe raça. Literalmente, olhando para a Bíblia, no seu sentido literal, não existe. Porém... Quando você faz um processo de teologia pública, que é a teologia do povo, vamos dizer assim, não tem como você negar a existência da raça e produzir uma teologia racial, entre aspas. Então, na teologia bíblica você não tem raça, mas na teologia pública você tem a conotação da raça. Não, não da, da raça biológica em si, mas como um problema apresentado para ser respondido teologicamente. Então, não é que a teologia crê na raça, mas crê que é uma, um tema, uma questão a ser respondida. E aí, nesse processo entre você entrar com a Bíblia como resposta para essa questão social, você acaba produzindo uma teologia racial. Não sei se é isso que o pastor conseguiu entender o que eu quis dizer. Ainda, né? é, então, assim, tentar ser mais, mais, mais direto. Então, biblicamente, não existe raça, existe a espécie humana. Porém, na teologia pública, como resposta para o problema presente, existe a teologia racial, pra, como, uma, como uma resposta a essa questão social que existe. É, e aí, vem, cai mais uma vez na pergunta. Uma vez que a teologia ela está... Preparado, deveria estar preparada para responder essa questão, como é que
0: nós podemos fazer isso na pauta das nossas igrejas locais? Na ponta da linha, digamos assim, né? Nos cultos, nas nos nossos discipulados, na caminhada cristã comum. Você começou falando sobre a Tere, né? E a EMI, a missão integral, a teologia da, da, da libertação, como visões, ou talvez possíveis respostas que foram feitas com o tempo, inclusive foram tentativas, mas elas têm outros viés e, e outra é. e outra caminhada. Elas, elas não são respostas que nós concordamos ou que uma, que uma teologia saudável talvez possa concordar de forma plena. Não vejo com bons hum. com bons olhos, digamos assim, a, as suas respostas, né, dessas duas teologias ou da da forma como elas apresentam-se. Para tentar debater esse tema, ou aplicar... Está aí ainda o seu vídeo?
1: É, parece que deu uma travada aqui. Eu vou pedir até para minha esposa se ligar a internet dela. Espera aí que eu vou colocar no meu 3G que melhora. Bom,
0: eu estou vendo, agora você bem, você está bem para mim aqui. Pronto. Melhorou. Vamos ver. Vamos caminhando. Você está me vendo bem aí? Você me ouve?
1: Estou.
0: Estou. Ah, tá bom. Vamos seguindo. Melhorou. Pronto. Você se tornou né, da, da nossa construção por etnias ou talvez por, por visões humanas, né, as classificações. Ah, a gente tem classificações que elas foram construídas. Isso né? é um ponto importante. A história define isso. A isso os próprios estudos sociais definiram raças pela sua própria cultura e, e como se a cultura fosse determinante para uma raça ou definisse uma raça em muitas circunstâncias. E não é um caso que nós, por exemplo, pensando em teologia ou pensando naquela sua sua é, é, pergunta final, na ponta dos púlpitos ou na frente do nosso povo ou diante do povo, nós não temos essa concordância. A cultura não determina a raça, porque para nós a raça ela é humana. A raça humana, para nós, é um fato. Ela pode ter diferença, como você, por exemplo, é mais claro do que eu, tem cabelo. É, você já tem cabelo, eu já não tenho mais cabelo. Não né? é um problema de raça, isso já é genético. A gente vai ter diferenças de corpo, talvez sotaques, coisas do tipo, mas eles não vão definir a nossa diferença biológica, a diferença de origem, pensando no ponto de vista científico. Se nós pensarmos a nossa diferença, por exemplo, do povo africano, do povo asiático, e eu até andei pesquisando esses dias aí, a nossa a nossa diferença em, em genomas, em parte biológica, é de 0,2% a 0,3%. Então, ela é ínfima, ela é pequeníssima. Não há uma coisa que nós pudéssemos dizer, não, isso daí é absolutamente diferente. Não, eles têm três braços. Não, eles têm quatro olhos. Não é nessa situação, nada disso é parecido com aquilo que nós poderíamos definir com raça. Você citou a relação, cara, cachorro. Eu tenho um Golden também, mas o meu é um labrador. Então, é uma, é uma labradora. Ah, a gente pode depois fazer alguma apresentação com o seu e o meu, e a gente faz uma <risos> conversa com, com eles. <risos> pode ser. Seu é um cachorro é um Golden Retriever? É o cabeludinho? É o pelo longo? É. A minha labradora é pelo curto chocolate, a cor dela é chocolate. Eles é a mesma ideia. Eles são... Retrievers, eles são variações pelo tamanho de pelo e cor, talvez, mas são são, caninhos, são animais, são cachorros, são caninhos. Eles, na sua essência, são basicamente a mesma coisa. Então, hum. olhando para nós no ponto de vista cristão, no ponto de vista bíblico, a sua pergunta sobre como nós, igreja, como nós pastores ou como nós cristãos, e é independente se você tem um PR aí na frente ou não, mas se você pensa se você desenvolve teologia, se você vive aquilo que Deus ensina, como que nós podemos ensinar, ou advertir, ou instruir, ou corrigir os passos? Né? Talvez seja essa uma pergunta, um pouco eu, eu aqui expandindo um pouco mais a sua própria, a própria pergunta. Uhum. Eu creio Sim. que nós temos uma, uma missão que aos olhos humanos é, é impossível. Porque, infelizmente, está arraigado nos corações de muitas pessoas, ou da grande maioria, que, por exemplo, alguém que é negro é uma é uma pessoa, uma raça diferente da minha. Por uma construção feita como a gente conversou agora há pouco, mais social do que humana real. Eu não me sinto nem um pouco diferente aí de você, independente de você ser branco ou que seja lá o que for. Eu não sou negro, mas eu tenho traços, uma cor muito mais... Puxado a talvez eu seria um pardo ou algo parecido com isso, não sei. É que tem tanta luz aqui que eu tô mais claro até, tô me vendo achando estranho até. Nós uhum. não podemos pensar que as, as pessoas sejam diferentes simplesmente por um ponto de vista, no ponto de vista bíblico. Você citou argumentos importantes, eles 1, é um dos argumentos básicos para gente poder pensar nisso. Deus cria o homem, a raça humana, a humanidade. Deus não cria o homem branco, Deus não cria o homem ah, negro, Deus não cria seres diferentes e os coloca em posições diferentes, em posições diferentes, no, a partir de um, em Atos 17, inclusive, fala isso forma muito clara para nós, a partir de um, toda a humanidade vem. Então, para nós, igreja, é necessário que essas, esses fundamentos sejam colocados de forma muito clara. E aí, quando eu digo que aos olhos humanos é meio impossível, ou seria inviável, ou seria lutar com, com as mãos contra quem luta com tanques e de guerra, a gente não pode, em momento nenhum, perder a dependência do, do Espírito Santo. O Espírito Santo ele atua em áreas que não que, que elas ultrapassam os argumentos de convencimento é, intelectual. O Espírito Santo atua no coração, o Espírito Santo atua na mente, o Espírito Santo atua no convencimento, atua nas circunstâncias. E pela, pela própria palavra dele, ele alcança, e alcançando ele transforma. Então, ele transforma a mente, ele transforma a vida, ele transforma circunstâncias, ele transforma valores. Hoje, eu penso que os pultos devem, sim, lidar com esse tema, mas esse não é o tema principal dos pultos. E esse talvez seja um ponto que a gente acaba vendo uma polarização. Há muitos líderes religiosos, digamos assim, ou líderes cristãos, uhum. especificamente o cristianismo, que têm levado aos seus cultos uma mensagem em um sentido quase político-social, ou tentando conformar as escrituras a essa relação político-social. E, e, e a Bíblia, as escrituras, não têm a mínima pretensão de trabalhar a área político-social como uma de suas entes principais. Ela não foi feita nesse sentido. Ela não foi escrita com esse com esse esse propósito. Mas esse assunto ele aflige pessoas. Nós não não podemos ignorar que há pessoas, sim, com severas dificuldades nas suas vidas, alguns com traumas e alguns sofrendo literalmente na pele, na sua carne, por causa de preconceito e racismo. Racismo que tem... É, e o caso nosso, especificamente, não racismo racismo de pele ou origem <risos> ou etnia. Nós não podemos lidar com essa situação, fechando os olhos. Isso existe. Muitas vezes existiu no nosso meio. Se nós pararmos e pensarmos em história, nós vamos procurar, talvez, lembrar de quantos pastores negros, por exemplo, haviam há 100 anos atrás. No nosso, nosso meio, do no Brasil, pouquíssimos. Infelizmente, havia esse peso de que a cor da pele determinava a capacidade de alguém. Mas nos púlpitos, hoje, nós vemos homens pessoas absolutamente capazes, dadas por Deus, como pensam para o nosso meio. E elas, necessariamente, não têm que ser brancas ou, ou negras ou qualquer coisa. Elas são pessoas. Pessoas que Deus usa. Então, meu ponto de vista, irmãos, é necessário hum. que nós tenhamos esse assunto nos nossos púlpitos. Mas esse assunto ele não pode nortear os nossos púlpitos ele é um dos temas que o Evangelho, apesar de não ter a pretensão de tratar de forma clara e específica sobre racismo, ele trata, por exemplo, em Tiago, que é um livro que eu tenho, inclusive, trabalhado na nossa nossa igreja, Tiago capítulo 2, versículo 1, e eu vou até citar esse texto aqui, de forma muito breve. Tiago 2, 1, fala o seguinte, meus irmãos, vocês não podem ter... É no nosso Senhor Jesus Cristo o Senhor da glória e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade tá? a fé genuína em Cristo ela não combina, ela não conversa com divisão entre pessoas o evangelho de ponta a ponta a, ponta, a de, de ponta a ponta a ponta né a ponta para que somos um iguais Somos iguais diante de Deus, apesar de termos ah, funções diferentes, temos características diferentes, essas características não passam por cor e elas não estão vinculadas a valor de um vale mais do que o outro. Creio que as nossas juventudes, talvez, os adolescentes do, do tempo que temos hoje possam ser os que vão ser melhores do que nós somos, talvez, hoje, nessa caminhada para poder lidar com esses assuntos de uma forma mais clara de uma forma onde ele seja, onde possa ser mais frutífero esse assunto com o, com o decorrer do tempo, essa essa questão do próprio, próprio racismo.
1: Existe o racismo reverso também, pastor, que está sendo trabalhado? Nós estamos agora com dois tipos de racismo sendo trabalhado bastante nas mídias. O racismo estrutural. Então, você vê algumas pessoas falando essa expressão racismo estrutural, que não é mais aquele racismo em que você passa na rua, e olha para a pessoa negra ou para a pessoa branca e, e vira o nariz e vira a cara para ela, ou aquelas Sim. piadinhas que tinham antigamente sobre doidas, português, sobre negro e assim por diante. O racismo estrutural não é mais esse. O racismo não é mais nesta ordem. Agora é o racismo estrutural. É de como as relações são construídas na sociedade. E aí você vai para um, um campo profissional, você verá que cargos... Altos, é o que eles dizem, né? Cargos Sim. altos
0: são dados aos brancos ou cargos baixos são dados aos negros. Como se fosse liderança é... para brancos e produção para negros, né?
1: Isso, se... mais ou menos assim. Eu não concordo muito com isso, sinceramente. É... Eu acho que... Eu, eu vejo pessoas negras em cargos de chefia, de executivo, quando eu vejo pessoas brancas em cargos de produções. Mas isso daí vai, vai acabar saindo um pouco aqui. Eu só quero apresentar um pouco isso, aí depois nós podemos articular melhor. E o racismo reverso é quando tem o racismo do negro para com o branco. Então, o Will Smith, naquele, naquela série Maluco no Pedaço, ele trabalha muito com a questão do racismo. E na, nas seis temporadas ele trabalha muito. E tem um episódio em que a tia dele aparece com um branco na casa. Eles são todos negros. E ela aparece com um branco quando então ele vai casar com aquele branco. E aquele homem sob um preconceito com a família do Will Smith e a mulher também, ela é julgada porque ela vai casar com um branco. Então, esse seria o racismo. O reverso. Mas, enfim. O que eu, como eu posso... O que eu vejo numa questão, assim, teológica, para ser respondida? Primeira questão. Eu, 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 eu trabalharia, eu tentaria trabalhar aqui numa perspectiva de Bavin. Bavin é o que escreveu é, uma teologia sistemática é, eu acho que chama dogmática cristã uma coisa assim, não, dogmática reformada eu não lembro muito bem do nome da, da sequência dele e ele trabalha numa perspectiva de criação, queda e redenção uhum. então nós temos o um mundo criado em Gênesis 1, Gênesis 2 e lá nós temos a espécie humana criada, a raça humana criada tão somente a raça humana Gênesis 3 o pecado ele se adentra no mundo e aí, nós temos agora o período da queda. E quando a queda ela entra, ela não corrompe o homem somente na sua natureza espiritual, no seu relacionamento com Deus. Mas uhum. por causa do seu corrompimento espiritual, no seu relacionamento com Deus, corrompe todo o resto. É o que no, no calvinismo vai ser chamado de depravação total do homem. E aí o homem ele é corrompido psicologicamente com ele mesmo, e ele é corrompido socialmente com o outro. Nós vemos isso quando Adão já joga a culpa em Eva. E Eva joga a culpa na serpente, né? Então já cria essa dificuldade um com o outro. E aí você olha para Gênesis 4, Caim mata Abel. Então o pecado, ele traz assim essa quebra de relação do homem para com o outro homem. E qualquer assunto vai se tornando pretexto para essa esta quebra de relação. É por isso que um filósofo chamado Thomas Hobbes, um filósofo social, contratualista, ele fala que o homem é lobo do homem. E a lei existe, aí eu vou até para Martinho Lutero, citando de modo um a lei existe para o homem mau, para o homem pecaminoso. Porque o homem quer passar por cima, quer matar, quer quebrar a sua relação com o outro homem. E o racismo, ele é mais uma ramificação de vários outros assuntos que mostra essa quebra de relacionamento de um para o outro. Uhum. Nesse caso aí, dessa questão de cores. E aí nós vamos para Cristo. E na em Cristo nós buscamos a redenção da relação das pessoas. E nós podemos fazer isso até nas perspectivas dos textos livros. Nós podemos olhar para a própria vida de Jesus que ele se doava ao rico, mas se doava ao pobre. Tinha lá José de Arimateia, seu discípulo secreto, que era rico, mas Jesus também sentava com os pobres. Jesus ele falava com os judeus, também falava com os samaritanos. Jesus levou Zaqueu, o publicano, ao arrependimento, um político, vamos dizer assim, um homem de dinheiro, cobrador de imposto, mas também sentou com a mulher adúltera e, 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 e pregou o evangelho para ela, ou a mulher samaritana também, João IV, visto que mulher naquele tempo era alvo de preconceito. Aristóteles é, já é, dizia é. Né, que uma sociedade, o um verdadeiro cidadão tem que ser homem e, e grego, né, para ele, tinha que ser homem com uma certa idade e grego, estrangeiro, mulheres e crianças não eram considerados cidadãos. E Jesus ele, ele, ele vem quebrando tudo, todos esses paradigmas, sentando com todo tipo, espécie de pessoas, não só com oprimidos e não só com os ricos, mas com todos. E Lucas, que como é um evangelho escrito para gentil, mostra, mostra muito essa perspicácia de Jesus para com as mulheres, para com os gentios, para com os publicanos, para com os oprimidos, mas não podemos reduzir o evangelho a esse assunto conforme a teologia da libertação faz, muda toda a interpretação do Evangelho, como se fosse só para oprimidos, e não para o homem caído, pecaminoso, e esquece que o rico também é oprimido muitas vezes, mas oprimido existencialmente, oprimido emocionalmente, oprimido de outra maneira, eles esquecem disso. E aí, eu acho que a proposta da Igreja poderia seguir nessa ótica, mostrar que nós somos depravados, completamente, e necessitamos de redenção completa, inclusive nesse aspecto do relacionamento sociológico, do relacionamento social de um para com os outros, e que a questão do racismo só é mais uma questão devido ao pecado original, que a solução está tão exclusivamente na cruz de Cristo. Né? Eu lembro até de 2, que ele derruba barreiras que há entre os povos, judeus e gentios até então, e faz deles um, ou como mostra Romanos 3, todos pecaram lá, quer judeus, quer gregos, pecaram. No nosso, nos nossos dias de hoje, quer, quer, quer negros, quer brancos, quer amarelos, quer americanos, aí vamos para nacionalidades, quer que pô, pecaram. E todos necessitam ser redimidos em Cristo Jesus. E, e salvos em Cristo Jesus. E isto nos leva a ver o outro Agora, com a redenção, restabelecendo o nosso relacionamento, nos leva a ver o outro como irmão, como imagem e semelhança de Deus. Então, eu creio que a, a teologia pode trabalhar com essa perspectiva, que nós podemos, devemos voltar os nossos olhos para Cristo, e aí olhando para a cruz e ver que essa cruz abrandia a todos, e eu querendo ser semelhante a Cristo, eu busco me levar e levar a minha igreja a abrandar a todos, sem preconceito nenhum. Em estarmos preparados para momentos e quais a estes, que houve essa questão de George Floyd, respondermos esse assunto. Logicamente, a igreja não tem como centralizar esse assunto no seu, na sua estrutura. Não tem como. Mas daí estar tá preparado para quando surgir momentos como estes, falarmos destas doutrinas, fechando tão exclusivamente neste assunto. Sem contar também que Bavin vai falar da glorificação. E na glorificação nós vemos o que lá em Apocalipse 5 ou 7, eu não estou me lembrando do, do texto. Eu acho que é Apocalipse 7, isso mesmo. Versículo 9. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações. Ou seja, aqui você vai ter o africano, o afro-brasileiro, o afro-americano, mas também vai ter o europeu, branco, que também é alvo da salvação de Cristo. Trigos, povos, línguas, em pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas, compondo o mesmo corpo de Cristo. É, a Aisla, que é minha esposa, <risos> ela tem uma pergunta aqui. Na opinião de vocês, qual a visão cristã com relação a cotas, a cotas raciais no caso, né? Que nós já sabemos que é uma cotas para universidades públicas específica hum. para negros. Eu vou começar respondendo então e eu passo a bola para o pastor. Você? Pode. Ser? pode ir. Quando eu olho para as escrituras e para o Velho Testamento nós vemos leis voltadas para, as, para os menos favorecidos, para os órfãos, para as viúvas e para os estrangeiros. Por exemplo, a lei do levirá. Hum, e foi numa dessa que Ruth, enquanto mulher e enquanto estrangeira, foi recebeu graça. Recebeu graça e foi resgatada. Foi resgatada por Boaz, no caso, né? Justamente por causa dessa lei do e Então existia leis no Velho Testamento que fa favoreciam não, mas era para colaborar e atender os que estavam sofrendo com algum tipo de caos social e era assim afligido. Viúvas, estrangeiros e órgãos, no, no caso. Hoje, na, na, na perspectiva do Novo Testamento, não se trabalha com uma lei mais desta maneira como no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, o povo de Deus era um povo nacional, era um país. Então, você tinha suas leis civis que o regia. No Novo Testamento, agora é a igreja, não é um, não é um país, é o corpo Político de Cristo. Então, aquelas leis civis não operam mais agora na igreja em si. Porém, nós já vimos toda essa questão como Jesus lhe deu com, com as pessoas que também sofreu com essas questões sociais. Sobre a questão do Brasil daí, a questão da cota, eu, particularmente, eu seria a favor de uma cota social. Uma cota que lhe desse com o social. Porque, como no antigo Israel não era só um grupo que sofria, não era só os estrangeiros, mas também eram homens e as viúvas, no Brasil nós também temos isso. Não são só negros que sofrem. Se você for numa periferia, talvez, realmente, a maioria das pessoas serão negras, serão mulatas. Mas não são só negros e
0: mulatos. Não é Lá exclusivo, brancos né? Oi? Não é exclusivo de negros. Não... Isso. Todo mundo está ali. Todos os tipos estão ali.
1: Sim, nós, nós temos brancos. Então, eu creio que como a cota social ela responderia da mesma maneira que a cota racial responde, e abrangeria mais ainda para outras pessoas que precisam, necessitam, como os índios, que é um, é um outro grupo que sofre socialmente. Então, eu, no ponto de vista bíblico, é, da vida cristã que a Isa colocou, eu acho que nós temos que trabalhar com justiça. A Romanos mostra o quê? A Romanos 13 mostra o quê para nós? Romanos, é cristão, então. Romanos 13 mostra que a autoridade existe para quê? Para punir os maus e honrar os bons. Então, nós vemos que o governo existe para promover justiça e segurança. Justiça também de âmbito social. E assim, eu creio que, do ponto de vista cristã, realmente o Estado tem que ter programas que tragam justiça para as pessoas, justiça social, mas não ficar criando segregações. Porque ficar criando segregações vai realmente trabalhar mais com esse dualismo de racismo do que a unificação,
0: enquanto o social não. O pastor está com a palavra. Maravilha. Obrigado pelo gancho. Você introduziu e falou muito bem sobre o tema. Poderia falar concordo e passaria para a próxima, mas eu quero acrescentar algumas coisas aqui que eu creio que são de, de valia. Ah, concordo com você sobre essa questão de uma cota social e não racial. Eu creio que esse ponto de vista ele é equilibrado nas escrituras. Ele é correto. Quando nós pensamos, talvez, em raça, nós estamos exatamente reforçando esse argumento que ele é contrário aos, aos princípios. Nós privilegiamos, assim, utilizando também de forma extrema mas nós tentamos corrigir um erro social criando outro. Então, no meu ponto de vista, essa essa, essa questão da cota social ou de uma acessibilidade. E, obviamente, pensando aqui, quando uh, <risos> pensamos em uma cota racial, porque existe um problema social. Como você citou, talvez favelas tenham mais negros, talvez uh, locais mais pobres, bairros mais, mais pobres tenham. Não é regra, mas, infelizmente, é uma possibilidade grande. Essas pessoas têm acesso a boas escolas, têm acesso a boas estruturas? Não tem Mas elas necessariamente não têm por causa da cor da é. pele, mas tem muitas vezes, mais por uma questão de desigualdade social. essa questão tem muito mais a ver com finanças, com, com desvios de governo e outras coisas, mais que nós temos visto com o tempo. Infelizmente, pensando no âmbito do Brasil, a pobreza hoje tornou-se ah, um, dos, um dos daqueles vieses pelos quais os políticos governam, prometem mundos e fundos para que possa haver a equidade ou uma uma forma de você trabalhar isso, de uma, de uma corrigindo erros, digamos assim, mas, na verdade, o que nós vemos é continuar continua havendo uma exploração sobre a pobreza, sobre a, a, a própria ignorância. E, dessa feita, nós temos uma grande dificuldade em compreender o que é igualdade. Algumas pessoas entendem que igualdade é dar o um privilégio para um. Mas, de novo, a gente entra em um problema social. Um problema, de novo, construído. E nós estamos tentando corrigir um, um problema social criando um outro problema social. Então, não vejo isso como, como correto. Acho que o seu argumento nessa situação de realmente lidarmos com uma cota social que venha ajudar a todos os que necessitam, independente da sua cor, da sua origem, estrangeiro ou não, a gente até poderia pensar em um ponto bíblico sendo mais equilibrado dessa dessa forma.
1: É, e aí, é, quando mas... você coloca uma cota racial, ou uma corda racial você favorece o negro pobre e o branco
0: pobre continua a sofrer. Exato. E, existe, e, e é alguém que, diante da lei, deveria ter os mesmos direitos, os mesmos privilégios, os mesmos deveres. Mas aí, só... aí, aí, aí... aí ele torna-se segregado por ser branco e pobre. <risos> A Sim. pobreza continua para os dois, mas um por ser negro passa, o outro que branco fica. Ou, ou asiático, ou sei lá, alguém, independente da cor dele, ou, ou origem dele. é uma pessoa, essa pessoa fica porque a gente cria uma cota para uma raça, enquanto a raça é uma só. E eu
1: acho que o preconceito no Brasil está mais ligado ao social do que o racial. Né? Uhum. Você, que nem o, o cara lá de Minnesota, Minnesota, Mississippi, eu não lembro qual cidade foi, que o policial fez isso com o George Floyd, é... muitas vezes nós vemos os policiais abordando pessoas e pessoas reclamando de policiais da rota lá em São Paulo. Não tanto pela cor. Se você analisar, é que nós temos, deixamos a mídia manipular. Né? Ah, porque era negro o policial fez isso. Mas se você, analisar, você, se você analisar, você vai ver que não é por causa da cor, mas é por causa da vestimenta que mostra de um, que aquela pessoa é pertencente a algum gueto. Se um negro ele está vestido de terno gravata, a polícia não aborda. Se o um negro está vestido de, uma, de um estilo mais mauricinho, a polícia não aborda. Agora, se o branco está vestido de uma maneira mais maloqueira, entre aspas de ser, aquele bermudão florido, boneco rabarreta, brinco na orelha, a polícia aborda, falando que é uma afundada suspeita. Então, eu creio que esse preconceito existe mais a nível social do que racial em si, mas não tirando que existe o preconceito racial no Brasil, sim. Porém, eu vejo que o preconceito social ele é mais do que o racial. Aí o Vandão fez uma pergunta, é, pegando o canjo da senhora Montanheiro: a cota não seria mais uma forma de racismo? Para mim, seria. Para mim, seria uma. Porque o que é o racismo? O racismo é quando você atribui, é, como posso dizer, quando você atribui negatividade ou baixa qualidade ou a falta da qualidade para as pessoas devido ao seu tom de perna. Então, muitas vezes, o negro já olha para o branco, falando né? que o branco é um preço conceituoso, que o branco é um riquinho, que o branco é um playboyzinho, que o branco é um mauricinho, e assim, e, e já vai criando isso, né? Então, você já vai criando um racismo. Mas por quê? É porque o negro nasceu com aquela cabeça? Não. É porque nós vivemos uma estrutura social que faz o negro olhar para o branco como um ser superior que quer é menos prezados. E aí eles começam a criar resistência com o branco. E quando você trabalha com cota social, racial, você justamente vai fundamentando esse preconceito ou colocando esse preconceito no negro em relação ao branco. Alimenta, então, gente, aí, né? é um, vai ser um racismo reverso, sim, nesse caso. Além disso, além disso, não tem um argumento aí, antes do passar para o pastor dar essa resposta, de que a cota racial Ela é uma dívida histórica Para os negros uhum. Aí é meio difícil Porque eu tinha um amigo que morreu O Lê A avó dele era negra E o Lê era alemão de olho claro E aí? Ele vem de uma descendência E aí? Como fica a questão da cota racial? Né? E além disso, se fosse dívida histórica Vários povos Têm dívida histórica então o judeu, a Alemanha para com os judeus, lá vai ter cota racial para o judeu. Né? De nós brasileiros, não só com os negros, embora eles foram mais sofreram, mas com os índios, os italianos, os japoneses, que vieram na época da lavoura do café e foram meio escravizados para trabalhar nas lavouras. E aí vai ter cota racial para italiano, para japonês, ou para desempenho deles. Né? Mas, enfim, respondendo a pergunta do Bandão, o
0: pastor, você acha que fortalece o racismo fazendo Eu uma acho cota que... racial? Eu acho que sim, por duas coisas básicas. Primeiro, você continua alimentando o sistema e as ideologias que estão por, por trás disso. Continua se tratando. Que, infelizmente, apesar desse tema ser uma coisa real, existem intenções mais envolvidas nessa história, aparentando ser boas. Existem pessoas querendo de, é, desenvolver igualdade ou defender igualdade, quando na verdade, elas defendem interesses próprios muitas vezes, políticos. Essa é uma situação clara. Então, quando a gente continua alimentando as cotas, e existe esse racismo reverso, digamos, nós estamos alimentando o sistema. E a segunda coisa é que, de novo, e reforçando o que eu já disse antes, é, o sistema de cotas, tanto para um lado quanto para o outro, ele é uma tentativa de uma correção de um erro gerando outro. Então, não se, não se, não se corrige o erro. Não se, não se resolve a situação se continua alimentando e fomentando nos novos, pensamentos que vão é, chegando já com todo esse contexto criado nas suas mentes, de uma forma muito mais poderosa que talvez para a nossa época, nossa nossa geração, nossa, não, que você ainda é bem mais novo que eu, né? mas talvez na minha, a sua tenha sido hoje alimentada muito mais forte do que a minha foi, e as que estão vindo agora vão ser alimentadas com essas ideias, com esses conceitos, de forma muito mais ah, forte e com isso, Uh, talvez eles já cheguem quase que militando em algumas situações sem conhecer, sem haver uma maturidade de, de conhecimento ou de fundamentos para que eles possam argumentar. Sim.
1: Viu, pastor? E é, voltando a falar do racismo estrutural, eu vou perguntar se o pastor crê no racismo estrutural e se o pastor crê como lidar com ele. Mas como uma outra maneira que eu creio que a igreja pode lidar com essa situação Aqui, como eu, como eu gosto muito de trabalhar com a questão da teologia pública, de uma perspectiva reformada, nós nós enxergamos que a igreja ela tem que conhecer as questões da sociedade para responder. Então, tendo em vista isso, o que nós fizemos ano passado aqui na igreja? A secretária da igreja marcou uma reunião, para mim, com o prefeito com o secretário da Saúde, com a secretária da Assistência Social, com o secretário da Educação e Cultura. Eu também ia procurar, na época, o comandante da Polícia Militar, acabei é, dubiando nessa daí. E fui conversar com eles e fui descobrir quais são algumas questões que há em Descalvado para serem respondidas. A plano planta um planejamento da igreja, na sua parte missiológica, que atenda essas demandas. Logicamente que, devido ao, ao coronavírus, nós praticamente cancelamos tudo que nós tínhamos como agenda este ano na igreja, especialmente na esfera pública, que você tem que instalar, né? E uma dessas questões foi de moradores de rua. A assistência social e o CREAS colocou a questão dos moradores de rua, que é muito forte e é salvado. E, como igreja, nós criamos um planejamento para atender essa demanda, que agora foi interrompido Inclusive agora em julho nós vamos fazer um acampamento para moradores de rua. E no, no começo ainda da pandemia, antes da pandemia, depois do começo da pandemia, que eu continuei visitando no onde eles ficam, eu me deparei que a maioria dos moradores de rua eram brancos e não eram negros. Okay? Então mais uma vez eu falo, a questão maior está na sociabilidade e na raciabilidade se ela existe. É a, então, eu só trouxe isso para trabalhar a perspectiva. Como a igreja pode trabalhar? Se isso for algo que está sendo pontuado pelo órgão público na sua localidade, no nosso caso aqui, de Escalpato, eu acho que a igreja pode sim criar um trabalho missionário que atenda essa, essa demanda, um planejamento decorrer do ano. Tranquilamente, como nós estamos fazendo com os moradores de rua. Então, essa é uma outra maneira que eu acho que a igreja pode responder a questão se ela for apresentar. Mas, enfim, agora cai na questão do estrutural, que eu coloquei. O pastor crê que existe um racismo estrutural?
0: Creio. Certo. Entendo que ele existe como, uma, como se fosse uma, uma junção de sentimentos, de práticas, de... A crenças de ações políticas e essa hum. situação mudando exatamente o um princípio de igualdade, digamos, ou de equidade, onde se valoriza um e desvaloriza o outro. Eu creio que isso, de certa forma, existe no nosso meio. No nosso meio eu falo a humanidade social, não do ponto de vista, ponto de vista bíblico, não deveria existir também. Não, não existe... E a sociedade não, não, não deveria ter isso.
1: Certo. E agora uma coisa aqui partindo para o nosso final aqui, na nossa live... Já? Eu... É, eu estou conferindo aqui. Ah, rapaz, parece que eu saí daqui. Ah, espera aí que eu troquei o lado da câmera. Você virou a câmera. Pronto. É. Estou preocupado, achei que eu estava falando sozinho. Mas viu? Deixa eu falar uma coisa. Uma coisa que tem que tomar cuidado é reduzir a mensagem do Evangelho, uhum. como eu vejo muitos fazendo. Existe um pastor no nosso Facebook, inclusive foi excluído do meio batista, chamado Henrique Vieira. E ele é só mais um dos adeptos da teologia da libertação, mas ele é no nível hard. É demais. Uhum. E esse negócio de reduzir a mensagem bíblica e o Evangelho da salvação para os pecadores como se fosse ao, a, a só os oprimidos, e aí ele, ele depende a causa do LGBT, do, da, da consciência negra e assim por diante, como o evangelho só fosse para eles, aí da igreja inclusiva. Então tem que tomar cuidado para não reduzir o evangelho, reduzir a mensagem do evangelho para isso. Agora está sendo uma série de artes e personagens bíblicos negros. Qual é o problema? O problema não é falar se Salomão era negro, se Jesus era negro, isso daí é o de menos para a cor da pele deles. Mas o problema é você acabar alterando o texto Bíblico quando falar que Esaú era ruim, que Davi era, e aí você pega e fala, não, eles eram negros. Então o problema é você distorcer as escrituras para fomentar uma ideologia. Então, como a Europa fez lá antigamente, de pintar o Jesus loirão de ouro azul, que também não é, também, também não era, da mesma, o mesmo erro que eles apontam que os europeus fizeram, o eurocentrismo fez, de adaptar a mensagem da Bíblia para a, o, gen, o fenótipo deles, eu estou vendo que a teologia da libertação comete o mesmo erro. E aí cai no que o pastor falou. Né? Quando você quer trabalhar com uma cota racial, você vira a mesa e cria um outro ponto. É o que eu vejo que a teologia da libertação acaba fazendo Seja de ordem católica, seja de ordem protestante, evangélica,
0: acabam cometendo esse erro aí. Eu penso nessa situação toda, e esse, esse pastor ou esse líder que você citou, particularmente eu não tenho contato, não tive informações sobre ele. Mas esse movimento de se pegar as escrituras em, 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 em detrimento da fidelidade bíblica, você fazer distorções para ela soar política, ou soar social, ou soar para aquilo que eu quero, quero quer dizer, para aquilo que eu defendo, ele demonstra um princípio e um problema maior. Todas as, as pessoas que querem mudar o evangelho a si não foram alcançadas pelo evangelho de forma clara. Ou não compreenderam esse evangelho de forma clara. O evangelho de Cristo. Cristo é o norteador da vida de quem foi salvo ou de quem foi alcançado pela graça de Deus. Não é a minha percepção política, não é a minha percepção sobre riqueza, sobre pobreza, não são os meus pecados ou os meus desejos pessoais, quanto mais as visões sociais. Então, o prisma, de novo, usando a ideia do óculos, do crente, é Cristo. Então, a Bíblia, você lê pelo prisma de Cristo. Você não lê pelo prisma do problema social, eu quero ler a Bíblia olhando desse jeito. E ver quais estejam, mesmo que eles sejam distorcidos, mesmo que eu pegue personagens tire -os de lá e os distorce, os crie em outra contância, em outra situação. Ali eles falarão o que eu quero dizer. Pause. Então O grande problema está aí. A Bíblia não diz o que você quer dizer. Nem diz o que eu, Joel, quero também dizer. A Bíblia diz o que Deus diz. E quando a Bíblia diz o que Deus diz, duas coisas podem acontecer. Arrependimento e fé ou rejeição. Aqueles que talvez creiam eles, aqueles que creem talvez eles passem por um tempo em que seus corações e mentes serão confrontados e transformados. Mas a transformação vem. Aqueles que rejeitam, talvez entendam que essa é uma ferramenta maravilhosa para se manipular. E eles prestarão contas diante de Deus por isso. O Evangelho não é sobre o homem, o Evangelho é sobre Cristo. O Evangelho não é sobre a política, o Evangelho fala sobre. Cristo sendo o, o instrumento de redenção, instrumento de salvação para um mundo perdido. Mundo perdido que divide pessoas por raça. Mundo perdido que divide pessoas pelo quanto elas têm no banco. Mundo perdido que defende que hoje divide pessoas entre gordos e magros, atléticos ou não, cabeludos ou não, se, se, são, se gostam da música tal, música tal. Não é essa a grande mensagem de Deus. A mensagem de Deus é para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que eles possam ser resgatados, para que eles sejam redimidos dos seus pecados mediante arrependimento e fé na obra de Cristo. Não é simplesmente essa relação de ah, queremos isso, queremos aquilo, faremos isso, faremos aquilo. Cristo é muito maior do que qualquer outra, outra mensagem que o um ser humano queira colocar nos lábios de Deus. Amém. Amém.
1: E vamos prosseguir. Estamos aí para dois minutinhos para encerrar. O pastor tem as palavras finais para deixar aí?
0: Tenho. Ah, vou bora usar 40 minutos. <risos> Eu creio que momentos como esse eles são úteis para a gente maturar a fé discutir princípios, discutir valores e talvez nortear. É igualzinho você pegar um barco e sair daqui de São Paulo, de Santos, falar Vou em direção à África. Se você errar um grau aqui na sua sua saída, a princípio não vai parecer nada, mas quando você estiver chegando na África, você vai estar a quilômetros de onde você deveria estar. Momentos como esse serve para a gente nortear e corrigir o coração, corrigir a mente para que nos moldemos a Cristo é o que a palavra determina não as posições, sejam elas opiniões de grandes intelectuais, sejam pressões de homens, sejam pressões da sociedade, nós nos moldamos e nos curvamos a Cristo, não aos homens. Então, Amém final é, eu agradeço muito pela oportunidade, meu irmão. É um privilégio muito grande eu... sua. Tá?
1: Como eu falei, eu vou deixar disponível esse esse vídeo no YouTube, e lá, e também aqui no Instagram, tem 30 segundos, hein? E depois no aplicativo da nossa igreja eu vou deixar um link embaixo de um estudo que eu fiz sobre uma refutação a mangueira que tenta reduzir o evangelho como somente uma ideologia social para negros, para pobres e assim por diante e vai completar bem essa nossa conversa. Deus abençoe e uma boa noite. Boa noite a todos.